0: Hallo und herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Wir möchten heute über den False Consensus Bias sprechen. Und jetzt werden sich die meisten fragen, was ist das eigentlich? Deswegen, Jannis, was ist eigentlich der False Consensus Bias?
1: Der False Consensus Bias. Ja, ich bleibe mal bei dem Begriff, denn auf Deutsch irgendwie kriege ich das nicht richtig hin. Ähm, könnte man sagen, eine Verzerrung der, in der Wahrnehmung, wie viele andere Leute die gleiche Einstellung haben wie ich selbst, die gleichen Vorlieben haben, die das gleiche Verhalten zeigen. Das ist eigentlich damit gemeint. Und äh, Menschen tendieren tatsächlich dazu, zu überschätzen die Anzahl derjenigen, die genauso denken, fühlen oder handeln wie sie selbst. Also wenn ich zum Beispiel Pizza mag, dann ist es so, dass ich glaube, dass alle oder viele auch die Pizza mögen, denn ich bin sozusagen der echte Pizza-Freund. Wir finden das auch im anderen Kontext, also etwa auch etwa bei, bei politischen Parteien, dann ist dann die Überraschung groß oder vielleicht auch die Enttäuschung groß, wenn Anhänger einer Relativ kleinen Partei am Ende sehen, dass die Partei bei der Wahl nicht so gut abgeschnitten hat, wie ursprünglich mal erwartet. Also, ich erinnere mich an einen Parteivorsitzenden einer vergleichsweise kleinen Partei, der ging von 18 Prozent aus für seine Partei in einer bestimmten Wahl. Am Ende war es gerade so über die 5 Prozent. Das wäre also wieder ein schönes Beispiel gewesen für den False Consensus Bias, ganz genau.
0: Und wieso tendieren wir jetzt dazu, anderen unsere eigene Meinung zu unterstellen?
1: Wieso wir das tun? Es ja, gibt eine ganze Reihe von Gründen, äh, die dafür sprechen. Äh, insgesamt fallen mir eigentlich fünf ein. Fünf. Und äh, der erste Punkt ist der, dass wir sozusagen uns irgendwo bewegen, wo wir ähnliche Leute treffen. Also äh, der Parteifreund der kleinen Partei, äh, der trifft dann natürlich andere eher, äh, die dieser Partei zugehören. Selbst wenn man weiß, man ist in der Minderheit, würde, wird man dann trotzdem noch immer überschätzen, wie viele andere die gleiche Einstellung haben. Oder bleiben wir mal einfach bei der Pizza. Wenn ich Pizza mag, gehe ich in die Pizzeria und da sehe ich natürlich viele Leute, die ebenfalls Pizza mögen und derjenige, der lieber indisch essen geht, der trifft dann beim Inder jene, die auch gerne indisch essen gehen. Also das wäre der erste Punkt. Ähnlichkeit führt dazu, dass ich mich an Stellen bewege, die sich dadurch auszeichnen, dass ich Leute dort treffe, die die gleiche Einstellung haben wie ich. Führt dann natürlich dazu, dass am Ende dieser False Consensus Bias auftritt, also überschätzt wird, wie viele andere auch Pizza mögen. Ich bleibe mal bei diesem banalen Beispiel. Dann kommt hinzu, dass Ähnlichkeit natürlich auf eine gewisse Weise sehr auffällig ist. Also vielleicht hat man sich gerade für ein Smartphone entschieden, einer bestimmten Marke und dann fällt es natürlich sofort auf, wenn jemand anderes dieses Smartphone auch in der Hand hat oder äh, vielleicht ist auch schon mal so gegangen, äh, ein Auto gekauft, auf einmal sieht man, wie häufig dieses Auto sonst wie noch herumfährt und das ist natürlich viel auffälliger als die vielen anderen Autos, äh, die von einer anderen Marke stammen oder ein anderes Modell oder sowas. Gut, der dritte Grund ist, dass wir unsere eigenen Handlungen für uns selbst sehr stark durch die Situation begründen also wir sagen situativ attribuieren in der Psychologie, die Experten und Expertinnen und wissen, was ich damit meine. Also wir sagen, es liegt an der Pizza, dass ich die Pizza so sehr mag und nicht, es liegt an mir. Und wenn die Pizza, der Grund ist dafür, dass man sie mag und die Pizza überall die gleiche ist, dann muss natürlich am Ende rauskommen, dass alle die Pizza mögen, ich übertreibe gerade, also sehr viele die Pizza mögen, was dann ebenfalls zu dieser Überschätzung, beiträgt, dann kommt hinzu, dass die eigene Perspektive natürlich immer einfacher ist zu verarbeiten ist, dass man der eigenen Perspektive natürlich viel näher steht, als dem, was andere möglicherweise denken, fühlen, gerne essen und so weiter. Man müsste sich sozusagen dann in jemand anderes hineinversetzen. Und als pizza fällt es natürlich dann eher schwer zu verstehen, warum jemand vielleicht die Tomat, den Tomatenbelag nicht mag oder den Käse, den leckeren Käse am Ende nicht mag. Dieses Hineinversetzen ist also deutlich schwieriger als einfach bei sich selbst abzulesen, was ist jetzt eigentlich der Grund dafür, dass ich die Pizza mag oder die Partei oder was immer sie einsetzen mögen. Und äh, fünftens, äh, gibt es diesen, äh, ja, diesen Vorgang der Projektion, also dass wir im Grunde anderen sehr schnell unterstellen, dass sie die gleichen Motive haben, dass sie genauso äh, ticken, würde man vielleicht sagen, so im Alltag äh, wie wir selbst. Ähm, ist ein längeres Thema, äh, deswegen will ich nicht groß drauf eingehen, und zwar, äh, weil wir natürlich auch schon ein Video dazu gedreht haben. Und äh, für alle, die es sich für Projektion interessieren, empfehlen wir das und verlinken das dann auch unten in der Beschreibung. Das sind so die fünf Gründe, die dazu führen können.
0: Okay, das klingt einleuchtend. Aber gibt es denn noch Unterschiede zwischen den Menschen? Also tendieren einige weniger und andere stärker dazu?
1: Eher nicht. Also es gibt eher wenige Unterschiede zwischen den Menschen. Im Grunde tendieren wir alle sehr stark dazu. Und das hängt sicherlich auch mit dem zusammen, was ich vorher beschrieben habe. Es gibt also eine ganze Reihe von Mechanismen, die ablaufen, wie diese Ähnlichkeit oder dieses äh, ist auffällig, was, ich, äh, das, was mir ähnlich, ist es irgendwie auffällig oder dass wir situativ begründen, warum wir ein bestimmtes Verhalten zeigen und so weiter, diese fünf Gründe, sodass es am Ende so Unterschiede zwischen den Menschen eigentlich nur einen geringen Einfluss haben. Was man festgestellt hat, ist, dass Ältere stärker dazu tendieren, diesem False-Consensus-Bias zu unterliegen als jüngere Menschen. Das hängt wohl damit zusammen, dass sie stärker generalisieren über unterschiedliche Altersstufen hinweg, ähm, denn wenn man älter ist, war man natürlich irgendwann mal jung und äh, da sieht man die Ähnlichkeiten zwischen den Jungen und den Alten deutlich stärker, als dass die Jungen tun. Also für die Jungen sind die Alten irgendwo was ganz anderes und die werden wahrscheinlich alle keine Pizza mögen, im, um im Bild zu bleiben, ähm, weil... ja. Wenn man jung ist, war man noch nicht alt und äh, das steht einem dann hoffentlich ja auch noch eher bevor. Das ist eigentlich der, ja, das Einzige, was mir dazu einfällt. Sonst Persönlichkeitseigenschaften, die das irgendwie verändern, eher nicht.
0: Den Volkskonsensus bei, haben wir jetzt glaube ich alle ganz gut verstanden. Aber kann man dieses Wissen dann irgendwie auch im Alltag für sich nutzen?
1: Naja, im Alltag spielt das schon eine Rolle. Immer dann wenn man sich überlegt, was werden die anderen tun? Also so mancher hat sich schon mal selbstständig gemacht mit einem Produkt, das er für richtig toll hielt, für ja absolut mega und äh, denkt dann, äh, dass die anderen genauso auf dieses Produkt abfahren müssten. Also wird eine Firma gegründet, äh, na, eine große Bestellung ausgegeben und so weiter. Äh, alle, Das Lager ist voll mit diesem Produkt, äh, aber am Ende kauft es keiner. False Consensus Bias, mir hat es gefallen, ich glaube, den anderen müsste es auch gefallen, ist aber leider nicht so und das Ganze ist schiefgegangen. Sonst auch bei Investitionen, ja. jemand glaubt, die, die Aktie ist jetzt die, ja, die super Investition und alle werden merken, dass das ganz toll ist und so weiter, dann wird der Kurs auch ordentlich steigen, aber es bleibt möglicherweise aus, es war ein false consensus bias, es war die fehlerhafte Annahme, dass die anderen das genauso toll finden, wie ich selbst auch.
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du meine Fragen beantwortet hast und ich freue mich schon auf unseren nächsten Dreh.
1: Ja, sehr gerne Judith, Ihnen zu Hause auch. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich habe den Daumen schon hoch. Wenn Sie mögen, lassen Sie uns einen Daumen da. Abonnieren Sie unseren Kanal, Sie unterstützen uns damit sehr und wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Video. Ciao!